0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia, eu sou o Guilherme e eu sou o Caio. Sejam bem-vindos ao nosso programa, a gente grava esse podcast há quase uma década para ajudar você a sair do Brasil e vir para o Canadá. Caio, o tema de hoje é sobre plano Canadá com filhos e então é indicado esse episódio para aqueles casais que já têm filhos que pretendem vir para o Canadá ou mesmo para os casais que ainda não têm filhos.
1: Sim, e a gente já viu casos, né Guilherme, que a pessoa, isso é, não, 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 não digo que é assim, comum assim, que a gente vê toda hora, mas a gente recebe comentários às vezes, no YouTube falando assim, ah, eu, durante meu plano Canadá, só que minha esposa ficou grávida, durante o plano do Canadá, ou aqui já no Canadá, ou quando você ainda está no Brasil preparando tudo, tá, falta, falta, sei lá, um ano para você vir e daí a esposa fica grávida e eles continuam com o plano Canadá, só que né, tem um, uma pessoa a mais, aí vai ter uma pessoa a mais.
0: Então eu gostaria de mandar um aviso para aqueles casais que ainda não têm filhos, principalmente <risos> para os garotos que acham que não, agora eu não vou ter filhos. Pessoal, eu não sabia que o meu filho ia nascer. A minha, a minha esposa ela tinha uma maquininha que media a temperatura dela, mapeava todo o ciclo dela. Se dava, sinal, se dava uma luzinha vermelha, é porque ela estava fértil. Se dava verde, é porque ela não estava. E amarelo, que poderia ser que ela poderia é, ficar grávida. É. Né? Ou seja, eu invadi, eu atravessei eu, eu, no sinal, sinal amarelo. amarelo. Então, eu acho que esse podcast aqui ele serve tanto para quem tem filho... Tanto para quem ainda não tem. É, eu acho que quem não tem, não, acho que nem clicou para ouvir esse podcast. É. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente vai abrir inscrições para a VIP no dia 27 de novembro, numa terça-feira. E o tema de hoje é baseado num dos guias da área VIP, que é um guia direcionado para famílias com filhos que estão querendo vir para o Canadá. E o interessante desse guia é que a gente fez esse guia baseado numa extensa pesquisa, até o Caio passou para mim aqui, a gente entrevistou 174 casais com filhos. Uhum. Ou seja, dá mais de 500 pessoas, né? É, é. 170
1: casais. Uma Sim. parte no Brasil e outra parte no Canadá. Então, por isso foi interessante, quando a gente estava pensando a respeito desse conteúdo, é, a gente pensou, bom, a gente, vamos pegar os dois lados da, da opinião. O que é importante também a gente entender é, quais são os medos, as preocupações, as dúvidas de quem está no Brasil e não ainda chegou no Canadá, e depois é, pegar também a opinião da, da transformação então aquelas pessoas que já estão no Canadá vivendo no Canadá com um filho aqui no Canadá é qual que é a opinião delas a respeito disso para gente poder pegar o contraste né pegar exatamente e, né? e deu um contraste legal deu um tá? contraste
0: pessoal a gente entrevistou os casais que estão no Brasil e eles relataram dois medos que eles têm com relação a, a filhos eu tenho medo que o meu filho ou que minha filha não vai aprender inglês da, com a velocidade desejada. E dois, eu estou temendo, né? tenho um temor aí de que o meu filho ou minha filha vai ter dificuldade de se adaptar socialmente. Na nossa pesquisa, essa foi as duas, é, as duas os principais relatos das pessoas. Sim. E aí a gente entrevistou casais que estão com filhos já no Canadá. Casais assinantes da vip, que já estão estudando, trabalhando no Canadá e os filhos estão aqui. Sabe qual que foi o resultado? A criança... Ó, isso daí foi um relato comum. A criança aprendeu inglês mais rápido do que eu imaginava. É. A criança ela tem um aprendizado rápido, muito né? rápido. É, Dois. O meu filho, minha filha, se adaptou socialmente, fez amiguinhos de uma forma muito mais rápida do que eu imaginava. Não. Então, é engraçado que o temor dos casais no Brasil, quando a gente... Entrevistou, depois a gente entrevistou os casais aqui no Canadá e a gente viu que existiu uma diferença de expectativa e percepção. Né?
1: É porque, porque que negócio? A gente, quando está no plano Canadá no Brasil, é normal, né? O adulto, a gente fica. Você começa a medir tudo. E também você começa a ter. a, a imaginar o que, que pode acontecer. É normal, né? Você tem esse, os medos, tudo aquilo que bate. Nossa, minha, é, eu vou com minha família, será que minha filha ou meu filho vai se adaptar? Então você acaba projetando isso na criança, só que a criança não tem essa preocupação. A criança, ela, ah, legal, não sei o que, ou casa nova, país novo, escola nova. É, é, é lógico que às vezes tem a, a parte do inglês inicialmente, mas que daí ela vai, a criança pega rápido e toda aquela preocupação que você tava, não sei o quê. Eu acho que, na verdade, às vezes é mais a preocupação dos pais que elas estão projetando é, eu... na criança. É. 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 É.
0: É, eu acho que essa é uma frase boa. Eu Os pais que... projetam algumas preocupações que é. a criança não tem. Você é. 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 é um exemplo? A gente teve um pequeno temor de terremoto há uns dias atrás e eu comentei com meu filho, ô Felipe, você sabe que teve terremoto? Sabe qual que foi a resposta dele? É. Hoje eu posso comer pizza. É. <risos> Quer dizer, a criança ela tá num outro a criança, mundo, é. né? É. É.
1: Então, o que a gente, é, acho, que uma, uma, acho que uma primeira dica, uma primeira lição que a gente aprende disso é a gente é, ficar atento e atenta a, 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 essas, a esses medos, a essas preocupações de que a gente, se a gente não está transferindo aquilo que a gente está pensando é, e falando, porque se você for ver, o adulto sim está é, com essa preocupação. Será que eu vou me socializar? Eu estou aqui no Brasil, eu tenho emprego, eu tenho amigos, eu tenho vizinhos. Será que eu vou me adaptar? Como é que vai ser o meu aprendizado da língua? E daí, essa exata preocupação, você transfere para a criança.
0: É, se fosse fazer uma escala, a gente diria que a criança é a que se adapta mais fácil. Em é. segundo, a esposa, a mulher. Sim. Em terceiro, são os tiozões. Né? Os tiozões Sim. são os mais difíceis de se Sim, adaptar. É, é. O tiozão ele é mais... Vamos usar esse termo técnico, pessoal. Os tiozões eles têm mais dificuldade de aprender inglês, desenvolver o inglês e se adaptar socialmente. Fazer é, novas amizades é, no Canadá. A mulher
1: ela tem uma facilidade maior social, na maioria dos casos, né, de se integrar socialmente. E é, eu acho que junto com os tiozões, lógico que numa dificuldade diferente, é diferente, não é igual, porque quando a gente fala assim, o homem as mais velho, é, é, a gente poderia colocar o adolescente também. É
0: uma faixa complicada. Ah, é uma, é uma faixa
1: complicada. O que a gente observou, de quando a gente fala assim, crianças, eu não vou chamar assim, colocar assim, crianças, né, filhos, é, mas a gente observou na pesquisa que as pessoas que tiveram dificuldade com a adaptação dos filhos, é porque os filhos eles tinham, estavam em uma faixa etária acima de 12, 13 anos. Caio, você lembra de quando você era adolescente? Eu tenho uma vaga memória. Você
0: era um adolescente revoltado ou um adolescente normal?
1: Era tranquilo, tranquilo era tranquilo, tranquilo, era tranquilo,
0: tranquilo. Era. e a banda de rock não a banda de rock não me deixou revoltar não mas, deixou, não. Não, não, não não só para assim, <risos> ter só pra constar <risos> só pra, um um record, um é um recorde né? é um recorde. então vamos passar adiante no nosso podcast pessoal então esse é o primeiro é o primeiro ponto a criança, quanto mais nova, mais fácil a adaptação. A impressão que eu vejo, assim, a imagem que eu vejo, é: quanto mais nova, o cérebro da criança era mais mudável, é mais flexível.
1: É. Você vai crescendo, você vai ficando mais. Tem é ainda... um cimento que vai secando. É, exatamente. Né? Ainda mais quando a gente lida com o fator de idioma. Se você pegar uma criança ainda que está aprendendo a falar, vamos por um, dois anos de idade, você não precisa nem se preocupar com ela. Ela vai crescer falando inglês. O inglês vai ser uma das primeiras línguas, uh, idiomas. E daí conforme vai indo, 6 sete, oito anos, vai tendo essa, é uma, uma adaptação maior lógica. Mesmo assim ainda mais fácil do que adulto.
0: E Caio, você pode
1: falar sobre isso? Porque as suas filhas,
0: embora sejam canadenses, nascidas aqui em Vancouver, elas passam algumas temporadas Sim, no Japão é.
1: e elas vão para a escola japonesa. Sim, né? todo ano elas vão para a escola no, no Japão e, e é tranquila a Hannah ela adora ir para a escola lá. Eu acho que a partir do próximo ano, não, daqui dois anos, vai ter uma dificuldade maior, porque o ensino japonês Japão é muito puxado, então talvez a Hanna tenha dificuldade de, de acompanhar, mas... Ela vai ficar na solitária, é. na escola. Derrou, é. é. né? Derrou que eles falam. derrou. É <risos> mas, é, mas a Hanna adora, desde quando ela... É, Desde a pré-escola, toda vez que vai para o Japão, ela vai, ela adora. Tudo bem que ela fala o japonês muito bem. O japonês da Hanna é melhor do que até o inglês. Mas ela sem problema nenhum. Mas como que é a relação
0: das amizades? Porque a sua filha mais nova, Emily, ela foi para o Japão agora recentemente. Como que é a relação amizades, fazer amizades nas, a, na escola? A
1: Hanna não tem problema nenhum, porque a Hanna, ela vai para uma escola lá, que foi a mesma escola que minha esposa estudou. Então, de, desde... Desde quando a Hannah é criança, desde pré-escola, ela vai para aquela escola todo ano. Então as amiguinhas dela são as mesmas. Então ela encontra um ano depois, é a mesma classe. Tudo e, e elas lembram dela? Lembram, lembram. Então assim, ela, ela, ela gosta. Ela é, gosta. Hannah... É estranho, porque a Hannah, ela puxou muito pra mim essa questão de atenção, foco, sabe? Uma pessoa assim que às vezes é, você fica olhando pro nada e pensando. Ela, a Hannah, ela tem um negócio de de atenção, é um pouco diferente e é, eu achei que ela fosse puxar mais para mim nessa parte de escola que eu, eu nunca fui, não, assim, um exemplo muito, é, que se dava bem na escola, mas não, ela tá indo bem, ela gosta, ela gosta de ir ela nunca reclamou de ir pra escola no Japão nunca reclamou aqui, a Emily que, que eu achava que não, ela, a Emily que é na, né, no Japão ela falou que ela não queria ir, mas ela foi Caio, a gente não pode falar sobre
0: você na escola porque esse podcast tem criança ouvindo. <risos> é verdade. Então, vamos passar. É, aí, a gente estava falando exatamente disso, né? Quanto mais nova a criança, mais fácil a adaptação. E, outra, e no outro lado da tabela, a gente estava comentando sobre adolescente, né? O adolescente é a faixa que a gente viu na nossa pesquisa que tem mais. Os casais relataram mais dificuldade. Sim. Principalmente que o adolescente tem amizade já no Brasil, aquela é, né? amizade do adolescente, sabe? A, é, amigas, grande, para né? amigas para sempre. Amigas para sempre. sempre. É. BF. É, assim, é. Né? Então, é, em inglês é BFF é. É. Então, isso daí cria um vínculo muito grande. Aí a gente viu alguns casais não. relatando que tiveram dificuldade, mas
1: depois de um determinado tempo Sim. tudo se acertou. É, é porque é. crianças. É, o adolescente ele meio que se isola, ele não, ele não faz parte daquele grupo que já está formado no Canadá, dos adolescentes aqui. Né? Então, assim, é lógico que isso pode variar bastante do, do adolescente em si. Pode variar também como é que os pais encaram isso. Porque o. Às vezes, com a preocupação dos pais, eles ficam com esse negócio de proteger o filho. Mas, às vezes, você tem que né, dar uma empurrada. Então, uma empurrada. Tem que, não pode deixar só o filho em casa, sem assim né, participar de eventos. Ou não um proteger, muito filho, é, né? proteger muito o filho. É, né? proteger muito o filho. Eu acho que... Eu não tenho... Né, a minha, a, as minhas filhas elas são pequenas, mas eu acho que, às vezes, o overprotection, nesses casos, às vezes... Não é, é bom. não é bom. Acho que tem que fazer, procurar integrar é, o filho o mais possível. Ou até, inicialmente, é, você tem contato com outros brasileiros? Você vai encontrar você vai ter contato com outros brasileiros também que têm filhos, adolescentes? Na área VIP é muito
0: comum esse tipo é. de troca de informação, é. né? A gente tem mais de 5 mil membros é. na nossa comunidade secreta da área VIP. Né? É. Centenas deles já estão no Canadá, inclusive. Né? A gente vê muito desse tipo de troca entre casais. Ah, você Em que cidade você está? Ah, vamos nos encontrar. É, é. Caio, vamos falar um pouco sobre dinheiro? Dinheiro é bom, dinheiro né? é bom. É
1: bom, sempre, sempre é bom. Por que né? tem essa preocupação? O porquê que a gente entra nessa questão do dinheiro? Porque vai ter um custo extra no seu Plano Canadá. Não só na, na sua vida aqui, quando você tiver os gastos, é, comida, tudo, mas tem a parte de comprovação de visto, que você tem que comprovar que você tem mais dinheiro. Então é por isso que eu acho que eu, o aviso no início é, desse podcast é, é aquele negócio, você tem que estar ciente de que vai ter um custo a mais o seu plano do Canadá. E esse
0: negócio de dinheiro é o assunto
1: mais delicado. Toda é. vez que a gente
0: fala de dinheiro, a gente grava de dinheiro no YouTube, sempre dá polêmica. Sim, é. Sempre dá polêmica. É. Né? Então, Caio, já para dar polêmica, posso dar um pouco da minha visão a respeito de dinheiro e filhos aqui no Canadá? Pode. Pessoal... Até o meu filho ter seis anos de idade, a gente morava no apartamento de um dormitório, até para economizar. É um momento de economizar. Eu não tinha carro, a gente morava num dormitório. Eu deixava minha esposa dormir no quarto com o meu filho, eu dormia na sala. Isso daí foi um sacrifício que eu fiz, porque eu achei importante que, principalmente no começo, quando você está se adaptando, começando, você ainda não tem o seu melhor emprego, você está começando uma nova vida profissional no Canadá é você já não fazer compromissos financeiros muito grandes. E a gente vê, é uma coisa assim que me incomoda, entre aspas, né? não me incomoda, né? Uhum. Mas assim, eu vejo com um certo incômodo é, casais chegarem aqui e já querem montar a casa dos sonhos, já querem mobiliar a casa. Não, porque o meu filho precisa de um quarto. Será que o seu filho realmente precisa de um quarto? Uhum. E eu lembro que quando eu morava num apartamento de um dormitório, eu, eu comentei com um, um amigo, um senhor que era meu vizinho, falou assim, ah, porque eu acho que é melhor eu já mudar, o meu filho precisa de um quarto. Ele virou para mim e falou assim... Eu cresci em Buenos Aires, eu era filho único, num apartamento de um cômodo com meus pais, foi o melhor momento da minha vida. Ele quase chorou é, ao falar isso. É. Sabe quando você se toca e fala assim, será que sou eu que estou falando isso? Estou usando meu filho como desculpa para já faz... me comprometer no aluguel mais caro? Sim. Muitas vezes eu vejo a loucura, não, eu já vou comprar um imóvel. É, é, Eu já vi, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, eu já vi, o Caio também já viu, às vezes a pessoa nem migrou e já está querendo comprar imóvel. Não é, dá. É. Então, eu acho que quando a gente fala de dinheiro, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas antes de chegar aqui no Canadá, aí eu tenho que economizar, eu tenho que economizar, eu tenho, que economizar eu tenho que economizar, não vou comprar isso, não vou fazer assim, não vou fazer assado, vou pegar o college mais barato, etc, etc. Aí chega aqui, começa a cometer esses erros, já começa a se comprometer num aluguel caro, muitas vezes até em financiamento, já
1: compra carro quando às vezes não precisa comprar carro. Ou gastos é extra, assim, até quem você falou, mobiliar comprar cama. Eu vou eu até vou dar um. É, acho que uma coisa que eu nunca comentei, ou já não lembro. É, é lógico que aqui em casa a minha esposa ela, é, a minha esposa é japonesa, então tem, tem esse background cultural. mas até no passado, o quê? No passado a Hannah tinha o quê? 6 anos de idade. As minhas filhas dormiam no chão. Porque no Japão é comum, é você comum. lembra? É, dormir no chão.
0: Ou no armário. A Emily na gaveta. É de pé, né? De pé no armário, né? Pra economizar espaço. É. Porque no Japão não tem muito espaço.
1: É. Né? Lógico, assim, não era uma. não era por uma questão financeira nesse caso, mas é, é dar aquele negócio de que não tem problema nenhum, a criança gosta. Outro dia a Hannah pediu pra colocar o colchão dela no chão porque ela queria dormir no chão. Entendeu? A criança não se importa com isso. Então, no início, às vezes, você tem que é, aproveitar é, que você é um momento que às vezes você precisa economizar e faça isso. Não tem problema nenhum sua criança dormir no chão. Você tem um colchão no chão também é, dormir. Eu, eu, vou, é, eu, por anos, também eu dormi no chão. Você lembra até, o que Dois, três anos atrás, eu tinha um futon que eu dormia no chão também, né? Sim, é... como estão tá as suas costas? É, é, é aí que tá, é um mito, é a desculpa de sempre. Ah, mas e as costas? Não! Qual que é a diferença do, do, da, do chão e da, de, um, do, de uma cama? Né? É porque o chão aqui no Canadá não é frio. Às vezes as pessoas imaginam no Brasil,
0: o chão às vezes é frio. Porque não tem aquele isolamento, né? As casas no
1: Brasil. E sabe o que eu também acho que talvez é, pode ser? No Brasil, tem o costume de você andar de tênis dentro de casa. Então o chão não é, às vezes, tão limpo, considerado assim, sua cama, o seu travesseiro perto do chão. Já aqui no Canadá e no Japão, você não entra de tênis dentro de casa. Então a casa... É, o chão é mais limpo, ela não Sim. tem aquele negócio de chão de rua, casa, não, ele é, é totalmente diferente. Eu ando de tênis às vezes dentro da minha casa. É, às vezes você. Eu nunca vou dormir eu, no chão lá.
0: Eu quebro essa regra, mas quando a minha esposa tá <risos> trabalhando. Eu acho que ela vai colocar uma cana escondida lá ah, pra né? pegar. Vai. 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 Então essa questão de dinheiro, ela é realmente é uma questão delicada. A gente tem também dentro da área VIP uma pesquisa de custo de vida, que a gente entrevistou, deu um total de 4, mais, acho que passou de 500 pessoas morando aqui no Canadá, assinantes da área VIP. E a gente fez uma longa pesquisa dos, de assinante VIP morando em Vancouver, em Toronto, no interior do Canadá. E eu acho que essa pesquisa é muito importante para dar para as pessoas que estão querendo vir para o Canadá o parâmetro do que, que seria caro, do que, que seria muito, do que, que seria médio, yeah. média, né, yeah. gastar. Né? Yeah. Então, Caio, e até uma dica nesse podcast, se você quiser saber, para você tirar o seu visto de estudante, quanto que você precisa comprovar para a, a imigração, vai no Google, digita Study Permit Canada Funds e vai no site oficial, que lá tem o cálculo, é, 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 e o cálculo é baseado em quantas pessoas
1: está vindo com é, você, né? É, até por exemplo, que a gente pode pegar aqui do exemplo que está no site oficial. Se você vem sozinho, você é o aplicante principal, você vem sozinho. É, eu tô, estou tô descontando, lógico, o valor de passagem, o valor do curso. Mas assim, o quanto que você tem que comprovar para você é, pagar suas contas no Canadá? Eles estão colocando que é 10 mil dólares no ano. Né? Se você vem no casal, é, em casal, vocês têm que comprovar 14 mil 10 mais 4 do acompanhante. 10 mais 4 do acompanhante. E se você tem uma criança, ou seja, é a pessoas adicionais nessa aplicação, é 3 mil dólares.
0: O meu filho seria 4 mil, porque ele come muito. <risos> Esse cálculo
1: aqui é muito conservador, de 3 mil por, por filho. Então um casal teria que comprovar 14, e um casal com um filho, 17. Então você já vê aqui... Né, é, não atravesse o sinal laranja. é Exatamente. Né? <risos> Faz uma diferença. Né? É, é 3 mil dólares né?
0: o ticket. <risos> é óbvio que a gente está brincando. É Os filhos é a maior bênção que você pode ter Sim. na sua vida, né? Mas a gente tem que fazer uma brincadeira não, com lógico. quem ainda não tem filho, não, né? Não, lógico. Não,
1: porque... Não, eu acho que até pelo motivo que a gente vê com frequência essa pergunta. Ah, eu, eu é, melhor, é mais fácil eu ter o um filho aqui já, e, e, e eu, eu vou com meu filho com 2 anos de idade, durante esse plano... Eu ainda fico no Brasil, economizando dinheiro e tal, e vou... Entendeu? Ou deixa para ter filho no Canadá. Lógico que a gente não vai falar aqui quando você deve ter filho ou não, a é, ideia é de, é de cada casal. É, mas, mas você pondere isso. Tem isso também. Sim.
0: É. E para Quebec, para quem tá, vai estudar em Quebec, o cálculo é um pouco diferente não é tão diferente, mas, sai muito mas é, é um outro cálculo que eles usam. Mas é. também nesse site, no site oficial, vocês encontram isso. Kai, vamos falar um pouco sobre escola no Canadá, né? Porque, óbvio, você vem com sua família, você quer ver onde seu filho vai estudar, né? Isso Então, eu acho que a primeira observação que a gente deve fazer é cada província possui sua regra. né? Aqui no Canadá, o, o sistema de educação é totalmente descentralizado, né? Isso que é interessante no Canadá. Né? É. Cada província define regra educacional, inclusive para estudante estrangeiro que quer colocar o filho na escola. Que, Sim, né?
1: é até interessante porque se você é, pega aqui aqui em British Columbia... É... A criança ela começa a ir para a escola A partir nome, de 5 anos de idade 5 né? anos de idade é... E ontário a partir de 4 anos de idade Escola pública que Você não precisa pagar Então a gente já viu casos De que a, a pessoa A família decidiu ir para ontário Porque o, o quando eles chegassem lá O filho ou a filha ter 4 anos de idade ia, Já poderia ir para a escola Se eles tivessem vindo Para British Columbia eles teriam que, por um ano, é, a criança ter que ir para uma pré-escola, eles teriam que pagar, entendeu? Ou a, a esposa ou a esposa ficar em casa para tomar conta da criança. Então eles decidiram ir para Ontário, porque Ontário a criança pode ir antes para a escola.
0: Isso a, daí tá no resultado da nossa sim, pesquisa. É, tá. inclusive uma amiga da minha
1: esposa, uns anos atrás, você até conhece ela várias vezes, ela, eles mudaram para Ontário e ela, ela falou assim: nossa, é, foi bom para ela porque o fi, quando eles mudaram para lá, o filho menor dela. É, é, ele fez 4 anos de idade. Então, ele já pôde... Então, ela teve um, assim, um tempo livre é, que aqui... Se ela tivesse aqui em Vancouver, ela ter, teria que ainda ficar por mais um ano com ele em casa.
0: Poxa, o que que a gente está fazendo aqui em né? Já virou hashtag. Foi tarde, foi tarde. Hashtag, o que a gente está fazendo em Vancouver, né, cara?
1: Então, então tem, tem isso também. Eu acho que é, é o ponto de você pesquisar é, bem essa questão, porque vai dar diferença de acordo com a, a província. Com a província, né? É. E pode fazer uma diferença muito grande isso. Um outro
0: aspecto também que eu acho que é importante a gente comentar, que a gente teve a assinante VIP relatando isso, é que onde você vai morar é onde os seus filhos vão estudar. Aqui no Canadá existe a relação do seu endereço residencial... Sim aonde o seu filho vai estudar. A gente, claro, a gente está falando de escola pública é. e, e o seu comentário, a gente está falando de, de estudantes internacionais estão vindo estudar e trabalhar, fazer faculdade e trabalhar aqui no Canadá. É.
1: Ou até o é. recém-imigrante. Ou recém-imigrante. Recém você está é. chegando aqui, né? É, mas eu, eu você tem que ficar atento porque a escola é pública. O que é a maioria das crianças elas vão para a escola pública é baseado, se você mora o que eles chamam de detachment. Se é naquela região, tal é, escola engloba uma determinada região residencial. Então, se você muda para um bairro novo, vamos chamar de bairro, né? Se você muda para um bairro novo, a sua criança ela vai passar aí para aquela determinada escola. Entendeu? Então, eu lembro quando a gente estava mudando para essa região aqui, a minha esposa estava assim, vamos mudar uns dois, três meses antes, porque daí dá tempo de eu poder fazer a matrícula da Hana naquela escola que é perto daquela casa. Onde vocês iam morar? Né? É, é. Sim. Então é, é lógico que eu, eu, também, eu acho que o importante é a gente é, falar também que é, se você está chegando aqui, é, você está vindo fazer college ou você está sem imigrou e está chegando, Você não precisa também overthinking, você não precisa pensar também ficar muito a respeito disso. Faz parte, às vezes, no, no momento de você é, chegar, a se adaptar, é, às vezes você precisar dirigir um pouco mais para uma escola ou para outra, mas é assim que funciona, é importante que você tenha em mente que é assim que funciona, mas também você não, você também não bloquear o seu plano ou Sim. deixar alguma coisa de lado só por uma, uma...
0: E, Caio, eu também gostaria de, nesse podcast, fazer uma nota de rodapé com relação à escola particular. O Sim. meu filho estuda numa escola particular. Existem, na verdade, dois perfis de escola particular. A escola particular que é a dos riquinhos, né? das pessoas é. de dinheiro aqui em Vancouver, né? Que pode custar o preço de uma faculdade. Sim. É Lembro de... quando a minha esposa estava pesquisando, tinha escola que custava mais de mil dólares por mês. Escola particular, né? Yes. E existe escola particular totalmente acessível, que é o caso do meu filho. Meu filho estuda numa escola católica, que nem no Brasil. No Brasil é muito comum ter colegial, é, colégios, né? colégios católicos, né? E, assim, para vocês que estão nos ouvindo ter uma ideia, eu pago mais ou menos 300 e poucos dólares por mês na escola do meu filho. Poderia ser menos se a gente participasse da igreja na escola. Sim. Mas como a gente participa da igreja no nosso bairro, então não há esse desconto. Ah. Então, para as pessoas que estão vindo, saber que a escola particular depende da escola. Pode e, ser que seja daí, muito
1: caro, pode ser sim. que seja acessível. E daí você não tem esse negócio também de bairro. Que você pode. Ah, é, é, pode é, o meu filho
0: estuda num bairro que não é o bairro da nossa sim. residência. Não, não.
1: Então, acho que é importante fazer essa
0: observação com relação à escola privada. E Caio, agora eu gostaria de comentar um, é, uma observação assim, é, sem querer voltar no assunto de dinheiro, mas o assunto <risos> de dinheiro
1: parece que persegue quando a gente fala de planejamento de casal, filho. Mas preparada. persegue mesmo, acho que todo mundo está tá no plano Canadá, o você assunto tá de é dinheiro, em dinheiro eu ah. acho, que, eu, eu acho que 80% do tempo você está pensando em dinheiro. É, exatamente. Ah. Então
0: vamos, pessoal, vamos imaginar que você é um casal com um filho. O marido vai fazer faculdade e a esposa vai trabalhar. E o filho tem que ficar numa creche. Aqui no Canadá, creche... É engraçado a palavra creche. <risos> né? Aqui no Canadá, eles chamam de daycare. Daycare, care, né? E o daycare não é muito barato. Mais caro ainda é se você colocar o seu filho com uma babá particular. Sim. eu conheci diversas babás yeah. quando meu filho era pequeno. Eu sempre topava com essas babás, né? Ela... Tem babá que cobra mil dólares por cabeça.
1: É, é. Não, não, sim. Eu, até para dar uma, uma, uma base de, de, de valor, a minha esposa tem uma amiga que faz esse daycare em casa, na casa dela, né? É, ela pode tomar conta de, no máximo, acho que três crianças, porque tem toda uma regulamentação por, é, é, nisso. Eles verificam o tamanho, é, se você tem ajudante ou não, o tamanho do seu apartamento, como é que é, a infraestrutura e quantas pessoas, que, quantas crianças que você pode tomar conta. Mas eu lembro que para deixar uma criança com ela por um é, por mês, é, período assim, integral, então eu lembro que os pais deixavam a criança lá, iam trabalhar e depois pegavam no final do dia, era em torno de 1.200 dólares. 1200 dólares. Por mês.
0: Então eu acho que é importante as pessoas que estão ouvindo ter essa noção, é. porque por exemplo, cara se eu começar a trabalhar no Canadá no emprego assim, é aquele emprego de entrada no Canadá, é isso, é mais ou menos isso que você vai fazer, é. É. mil e poucos dólares. Sim. Então você tem que ter consciência de que na verdade às vezes um do casal vai empatar o dinheiro é do. Um quase daycare. empatar. É
1: lógico, é. às vezes você pode achar um daycare mais barato, vamos por que é mil por mês. Lógico, depende também da cidade. Né? Depende da região, se tem muita concorrência naquelas, né? se tem um shortage de, de daycare naquela região também vai ser mais caro. Então é, é, é bom lembrar disso, né isso também vai variar de acordo com a, com a região. Mas é, esse é um ponto importante, que às vezes, como o daycare que ele não, é um, não é algo barato, então existe a possibilidade, se você está colocando o seu filho ou sua filha num daycare, e você está indo trabalhar e você tem um, um trabalho de entrada um entry level job é, existe a possibilidade de o, você, o dinheiro que você está fazendo não ser muito diferente daquilo que você está pagando só que por outro lado você já está entrando no mercado de trabalho Exatamente. você está obtendo uma experiência canadense então assim a você coloca tudo na friends. balança é, é. 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 agora imagina com dois filhos pequenos você tem que colocar dois no daycare é. Não. Aí já Aí é melhor já, você. Já muda, a matemática é. muda.
0: O ideal é já o filho ir direto para a escola
1: pública. É, aqui, né? é. Eu acho que se você tem dois filhos pequenos de idade de daycare e você tá chegando aqui e precisa de uma faculdade, às vezes é melhor esperar os filhos completarem quatro anos, ir para Ontário Sim, é. e chegar lá e já colocar os filhos na escola e você poder fazer. Não? É claro
0: que tudo que a gente está falando, a gente está gravando isso em novembro de 2018. As regras, todas as regras podem mudar. É né? mudar. E é sempre é. importante, antes de você tomar uma decisão é. tão importante, você pesquisar, ver pesquisa se Exato. Ainda estão essas é. regras. Essas regras
1: não mudam tanto assim, mas é, é lógico que é. Faz... Então, às vezes um é. governo entra, é. não, um novo é. governo entra, eles é. podem
0: alterar isso. Porque é, é custo, é um custo para a província. Né? Sim. Tem outra
1: coisa, vou é, até pegar por essa história aí da, da, da amiga da minha esposa que mudou para Ontário. Lá, a escola, o, bar, o detachment, a região que eles moravam, tinha tinha até transporte público para a criança. Então o um ônibus passava, aquele ônibus amarelo, passava e pegava. Então, assim, tem essa também essas... Que é um filme de, assim, de cinema, é, né? Que é, é a sessão da tarde, né? Sim. Então, é, é importante fazer essa pesquisa aí. Tá? Okay, assim, eu,
0: eu até gostaria de contar uma história da época que a gente morava junto. A gente, eu morava junto com o Caio num basement, a gente gastava 800 por mês. E eu tinha um colega, um casal de franceses que estudava inglês comigo, e eles moravam num apartamento super chique no centro de Vancouver. Né? É e aí a gente convidou eles para almoçar e conversando, eles perguntaram, quanto vocês estão gastando? A gente falou, 800 por mês. Aí, ele pergunta, aí eu perguntei: quanto você está gastando no seu apartamento? Ele falou: 1.600. Aí na hora eu pensei: pô, ele está gastando o dobro. Ele, é. ele mora no centro de Vancouver, ele está pagando 800 a mais. Era um quarto, era o um nosso quarto, era dois quartos. Era dois quartos. É. Pessoal, resultado: esse francês, porque se você pagar 1.600 de aluguel, você precisa ter uma fonte já de renda, você tem que começar a trabalhar no Canadá, né? É. A não ser que você tenha muito dinheiro guardado né, para queimar. Né? E aí o que aconteceu? Esse francês ele começou a trabalhar numa loja de roupas. E aí veio o primeiro cheque dele, ele me mostrou com esta tá cheque, desconto aqui, desconto aqui, Ele fez 700 e poucos dólares. Eu falei para ele, por que você não muda lá para onde a gente tá mudando? Aí você não precisa trabalhar nessa loja de roupa.
1: <risos> é. Porque
0: ele tava trabalhando, pessoal, ele tava trabalhando na loja de roupa, ele fez 700 e pouco para pagar a diferença de morar num apartamento chique no centro de Vancouver. É. Era ele chique, ele ele
1: mas ele trabalhava meio período, né? Era meio mas período. mesmo assim, porque era ele ia pra escola, período, de inglês, né? ele é. pra escola de inglês. Ele foi escola de inglês, era é. o que ele
0: dava para ele se fazer na época. Né? Então ele trabalhava para pagar a diferença de aluguel. É. E eu, um dia eu falei isso para ele, porque você não muda lá. E eu senti que ele, é, existia uma questão assim, sabe, de status. É uma questão de status. Porque ele veio de Paris, é. a família dele já queria ver foto dele bem é. sucedido é. no Canadá. É. Né? É. O é. ego atrapalha muito no plano Canadá. Ou você atrapalha. É um tema bom de podcast, hein? Cara? É, se deu um tema para gente explorar bem né? Então, Caio, assim, para fechar, fechar esse podcast, a gente ainda tem tempo? Quantos tem minutos? Tempo. 30 minutos. 30 vamos, minutos? Vamos, vamos, vamos mais vamos, um vamos, pouquinho? Vamos, vamos mais um pouco. Acho que o pessoal quer que a gente bata Sim, mais um vamos, papo. Vamos. vamos falar sobre frio, o frio batendo na porta. <risos> Ó, quem bate na porta é o um frio, Pô, é o um frio. Baita. Vai ah, lembrar disso. Vai lembrar disso. Ah não,
1: se bem que eu sou um podcast para filhos, então a maioria das pessoas tem a nossa idade, né?
0: O pessoal fica com, é, sempre receioso, de, a gente viu isso na pesquisa, com relação a frio. Não é o, mais, o receio top one, top 2, mas é o top... Cinco, Sim, né? é, é. Em relação a frio Pessoal, eu vou dar uma dica boa O meu filho era pequeno e quem tem filho pequeno Sabe que o filho não se comunica Direito com os pais, ele não vai falar Pai, estou com frio nas mãos, estou uhum. com frio Estou sentindo frio, você poderia Por favor, colocar uma jaqueta em mim? É. O filho pequeno não fala isso, ele sai correndo e não para mais é, né? é. E eu lembro que eu recebi uma eu, Na época eu pesquisei sobre isso E tinha acho que um médico, alguém falando Uma dica muito boa, você quer sentir se o seu filho Pequeno está com frio? Segura no, Na mãozinha dele ou no pé dele então, se você segurar... Posso segurar na sua mão, Caio? Porque o pessoal tá vendo lá. Deixa, deixa eu ver se você tá com frio. Você tá com um pouco de um frio. Pouco de um frio. pouquinho de frio. Tá, tá meio gelada a tá mão meio do Caio, gelado, né? tá. Então, isso é uma forma de você medir. Então, teve muitas hum. vezes que eu achei que o meu filho tava com frio. A hora que eu segurei na mão dele, tá mão Sim. Ou no pé, se ele já é tiver dentro de casa, né? Não. Então, isso é uma dica boa pros pais não ficarem paranoicos que o filho tá
1: congelando, né? Porque é, a criança não. sente bem menos frio que o adulto, pelo menos é o que eu sinto do assim, né, meu filho. E também, a, a gente também mora em Vancouver, né? Vancouver não faz muito frio. Então, assim, é lógico que se você mora em lugares que faz mais frio no Canadá, Winnipeg, Ottawa, Toronto, né? Calgary, você precisa ficar mais atento. Então, vai ser uma roupa diferente daqui de Vancouver. Aqui de Vancouver você verifica mais se o seu filho... É, sua filha está usando bota de chuva e tem guarda-chuva. <risos> é verdade. É. E aí eu
0: acho que um, é um depoimento até meu, uma das coisas que mais ajudou o meu filho quando ele era bem pequenininho, até os 5 anos de idade, foi os centros comunitários. Os centros comunitários são é as coisas mais bacanas que tem aqui no Canadá. Todo bairro tem um centro comunitário e os centros comunitários geralmente são muito bem equipados. Sim, é. Tem lugar para o filho correr, tem atividades, é, tem piscina em alguns centros Sim. comunitários. Por exemplo, o, o meu filho já fez natação, já fez judô, já fez é, aula de cerâmica. É. Já ficou correndo que nem um maluco dentro do centro comunitário. E por ser centro comunitário,
1: o, o custo dos cursos são muito baratos. É bem barato. É. Né? Então você vai você vai numa piscina, é 2 dólares. Que ótima e piscina, é, é excelente, piscina, a piscina, excelente piscina. excelente, a piscina aquecida. As minhas filhas. Piscina elas... de onda. Tem piscina Sim. de onda aqui uh -huh. em Vancouver? Várias piscinas, Tem, não? tem. As minhas filhas estão fazendo agora um centro comunitário. Minha esposa leva elas para fazer patinação. Até coloquei no meu Instagram, né? patinar no gelo e tal. E também, eu, 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 eu não sei, eu não lembro o valor exato, mas é coisa assim, as duas, 60 dólares. Entendeu? É, assim, os centros comunitários oferecem diversos cursos e diversas atividades. Não, Ou eu, eu. simplesmente assim, é,
0: domingo, você está no seu apartamento, seu filho está querendo quebrar o apartamento. Já aconteceu é. isso comigo, né? Ele está batendo a cabeça contra a parede, eu quero sair daqui. A gente, era assim, era quase, era, era religioso o negócio. D é. Domingo, sábado, a gente ia para o centro comunitário e ele ficava correndo que nem um louco
1: dentro do centro comunitário. É. É. De graça, sem Sim. pagar nada, é. só correndo lá.
0: Porque é um ambiente que tem espaço. Tem criança. outras crianças. Tem outras Vai ajudar crianças. ajudar nessa questão Brinca, de né?
1: adaptação que a gente está é. comentando, ter o um contato com outras crianças, né? Então, ó,
0: Centro Comunitário salva vidas de, de casais, né? Que não aguenta mais ouvir o filho gritando dentro é. do apartamento. Né? É. Pelo menos era com, comigo, é, era assim. É. Você conhece o meu filho, ele eu fala, fala bastante. Fala né? bastante. É, é bom levar ele um lugar mais aberto, deixar ele correr, né? Então, Caio, se você não tiver mais nada a adicionar, a gente gostaria de agradecer a todos que nos seguiram. Nesse podcast, lembrar que no dia 27 de novembro, terça-feira, 2018, a gente vai abrir inscrições para a última turma da área
1: VIP neste ano. Então, para entrar para a lista de espera, visite o nosso site monsprezia.com, que você coloca o seu nome e o seu e-mail na lista de espera, e dia 27 a gente vai enviar um e-mail logo pela manhã. Então, obrigado a todos, até o próximo podcast. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.